0: Ja już byłem tak wypruty z emocji, z tego wszystkiego, tak zmęczony, że nawet jak teraz oglądam gdzieś tam nagrania, to ja nawet nie wiem jak zareagować na to. Mecz się kończy, a ja po prostu stoję jak wryty. Niektórzy płaczą, niektórzy się śmieją. W ogóle wszyscy szaleją, biegają gdzieś i przychodzi pan i mówi Karol, zapraszamy na kontrolę antydopingową".
1: Nazywam się Cyprian Majher i witam Cię w podcaście Elite Mentality, audycji tworzonej dla osób pragnących poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach. Witam Cię w nowym epizodzie podcastu, w którym moim gościem jest Mistrz Świata w siatkówce z 2014 roku Karol Kłos. Karol został także dodatkowo uhonorowany na tej imprezie nagrodą indywidualną dla najlepszego blokującego mistrza Świata. Jest także byłym kapitanem reprezentacji Polski, brązowym medalistą Mistrzostw Europy, brązowym medalistą Pucharu Świata z Japonii i pięciokrotnym medalistą Mistrzostw Polski ze swoją drużyną PGS Krombełchatów. Ponadto Karol jest niezwykle otwartym, szczerym zawodnikiem, który nie boi się poruszać niewygodnych tematów, o czym przekonacie się także w tej rozmowie. A partnerem tego podcastu jest Flaps, który produkuje naturalne mieszanki na bazie adaptogenów kompleksowej i przystępnej dla mnie osobiście formule, gdzie więcej informacji o tym możecie znaleźć na stronie www.solflabs.eu. A na hasło Men Elite Mentality 12 macie tam najwyższą zmieszkę. Ponadto partnerem tego odcinka jest także Akademia Trenerów Mentalnych Jakub obączka, który jakiś czas temu był gościem również tego podcastu. I jest to jedyna akurat akademia w Polsce, która uczy tego zawodu przyszłości ze szczególnym akcentem właśnie na sportowców. Najbliższa edycja już w listopadzie, a szczegóły znajdziecie na wwwmental A tymczasem zapraszam do wysłuchania najnowszej rozmowy z Mistrzem Świata Karol Głos. Cześć Karol, Dzień dobry. Słuchaj, ty naprawdę masz 2 metry,
0: ponad 2 metry wzrostu. Nie mam dwóch, to zależy jaki dzień, jak wstanę i kiedy mierzą, czy rano czy wieczorem. Naprawdę, niektórzy mierzyli 1,99, niektórzy mierzyli 2,1. Czyli nie masz dwóch metrów? Oficjalnie podaję 2,1, bo to ładnie wygląda. Ale jak tańczysz na parkiecie
1: to widać chyba tylko ciebie
0: i moich kolegów, którzy tańczą ze mną.
1: Tak na poważnie, Karol, to bardzo się cieszę, że jesteś moim gościem, bo no, jesteś wybitnym sportowcem, mistrzem świata, ale to też, że jesteś w tym miejscu, w swojej karierze teraz, to jeszcze gdzieś z 15 lat temu mogłoby się wydawać dla części ludzi, dla twoich rówieśników dosyć nierealne i twoja historia pod tym kątem też jest bardzo ciekawa i zastanawiam się, Karol, czy pamiętasz w ogóle, jak wyglądał twój pierwszy trening szatkówki? Oczywiście, że pamiętam. Możesz Nie... powiedzieć coś więcej?
0: Tak, yy, przyszedłem na pierwszy trek. Trening siatkówki w hawajskich spodenkach. Przysięgam i zawsze to wspominam z trenerem. To nie jest żaden żart. Przyszedłem w hawajskich spodenkach. Na mój pierwszy trening zabrał mnie mój nauczyciel z gimnazjum, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, pan Mariusz. To on mnie zaprowadził, zawiózł na pierwszy trening. To co miałem, to wziąłem ze sobą. Stwierdziłem, że w moim wieku, co, co, co oni mogą grać tak w takim wieku. Myślę, że, że to nie jest jeszcze taki poziom. No ale się zdziwiłem. Jak przyszedłem na pierwszy trening i zobaczyłem pierwszy trening, a jak już zacząłem z nimi trenować, to po prostu jeden wielki panujący
1: chaos w mojej głowie, no który próbowałem gdzieś tam układać. Że zacząłeś dość późno swoją karierę i czy po prostu czułeś, że miałeś talent, jakieś powołanie do tego sportu, czy, czy, czy twoje. Pierwsze treningi to była, można powiedzieć, jakaś masagra.
0: Ja myślę, że miałem szczęście, że trafiłem na dobrą grupę ludzi. Na dobrych trenerów, na, na, na wspaniałych kolegów, których też chciałem pozdrowić. Nie będę tam wymieniał z imienia i nazwiska, ale przy okazji. To, bo to dzięki nim jestem tu, 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 gdzie jestem. Oni mnie przyjęli, oni już byli gdzieś tam razem ze sobą, trenowali. Nie wiem, strzelam, 7 lat, 6 lat od, od takich małych chłopców, tak, którzy jeździli razem na, na, na wspólne wakacje i trenowali. A ja byłem kimś nowym i oni mnie przyjęli, oni... Wiadomo, że gdzieś tam się podśmiewali, pod, podśmiewywali, przepraszam, i nie wiem, śmiali się, jak nie mogłem zrobić dziesięciu pompek, robiłem dziewięć i prosiłem trenera, żeby gdzieś tam zamienić na przysiady, bo nie byłem w stanie, byłem takim kuchrem, a oni mnie przyjęli do swojej grupy i dzięki temu, tak, to późno zacząłem, więc dzięki temu zostałem tam z nimi, ja zawsze chciałem coś robić, zawsze chciałem grać, Zawsze chciałem uprawiać sport, zawsze śledziłem, czy to piłkę nożną. W zależności od tego, co leciało w telewizji, jaki wielki turniej był w telewizji, to ja zawsze marzyłem o tym. Marzyłem kiedyś o skokach narciarskich, ale ciężko w Warszawie to uprawiać, tak? więc trzeba było coś innego robić. No Grałem, całymi... Tak, tak. Grałem całymi dniami też piłkę nożną z, z kolegami gdzieś tam na podwórku. Od tego się zaczynało, czy to koszykówka, czy siatkówka. Akurat trener usłyszał, że, że szukają wysokich chłopaków jeszcze w siatkówce. To jeszcze nie było za późno, bo zacząłem mając 15 lat. Poszedłem na pierwszy trening i, i tak zostałem. Myślę, że dzięki tym, tym wszystkim ludziom, którym
1: wymieniłem, po prostu tu jestem gdzie jestem. Jasne. I mówisz, że był taki moment, w którym nie byłeś w stanie zrobić 10 przysiadów, tak. 10 pompek. Ja ważyłem 67 kg. Tak. I, i, I mówisz, że to był taki moment, gdzieś rówieśnicy się z ciebie śmiali. I zastanawiam się, czy to też był taki moment, w którym Chciałeś gdzieś się przełamać, coś udowodnić, bo szczerze mówiąc ja uwielbiam takie historie, bo one pokazują, że możesz dokonać się możliwych rzeczy w życiu osiągnąć. I to jest taki moment, że nikt z tych osób na sali nie podejrzewa, że ten gość za kilka lat będzie kapitanem reprezentacji Polski, Mistrzem Świata. Nie?
0: Kapitanem to mały epizod. Znaczy ogromne wyróżnienie dla mnie. Niestety gdzieś tam zdrowie i różne sytuacje nie pozwoliły, żeby to dalej ciągnąć. Był taki epizod, szybko się skończył. Koszulkę mam jeszcze z opaską kapitańską, więc to po prostu zostanie mi gdzieś tam i zostało w pamięci. Co do Twojego tematu i Twojego pytania, no to ja myślę, że ja, ja mogę być dobrym przykładem, bo ja ok, wyróżniałem się wzrostem, ale na mojej pozycji to nie jest duży wzrost. Mając met, tam 99,2 metry. To jest tak normalnie, a ja bym powiedział, że może troszeczkę pod kreską, bo raczej na mojej pozycji zdarzają się goście, którzy mają po 2,10, po 2,15, po 2,20. To są po prostu potwory, tak? Potwory. Jak patrzysz, ludzie stojąc przy mnie mają dziwne wrażenie, że gdzieś tam jestem wyższy o głowę, a ja stojąc koło tych potworów, no tak, nie chcę nikogo urazić mówiąc potwory, ale ja, ja się tak samo czuję, tak? Jestem niższy o głowę czasami od niektórych, więc... Myślę, że sobie przede wszystkim, nie tyle ludziom, co sobie udowodniłem, że, że można. Że można nadrabiać różnymi innymi elementami. Nie? Na szczęście w siatkówce jest tak, że siatka wisi na, na
1: 2,43 dla każdego. I po prostu trzeba kombinować, żeby, żeby być lepszym. Jasne. A powiedz, skąd 16-latek w ogóle bierze siły, by się nie poddawać, mimo tego, że właśnie się z tobą śmieją. Bo to jest taki wiek, że... Możesz, ale nic nie musisz, bo jeśli ci się nie podoba, to możesz zrezygnować się wrócić do domu, grać, wiesz, w PlayStation. A tak? ja tak miałem. Ja poszedłem
0: na trening, pamiętam, piłki nożnej. Dwa treningi myślałem, ja zawsze kochałem piłkę nożną, A. chciałem być bramkarzem i tak dalej. Poszedłem na trening, się poddałem. Jeden, I dwa po, treningi. po tym pierwszym treningu siatkówki się poddałeś? Nie, po, pierwszy, po, po pierwszym po treningu piłki nożnej. A. Poszedłem na, na trening piłki nożnej z kolegą. Kolega mnie mój zaprowadził z gimnazjum. I się nie przyjęło. I mimo, że zawsze o tym marzyłem, mimo, że oglądałem po prostu na potęgę piłkę nożną, zrezygnowałem i nie. A poszedłem tak samo na trening piłki siatkowej, gdzie byłem daleko w lesie. Myślę, że dalej niż w piłce nożnej akurat wtedy i zostałem. Więc ja myślę, że to też zależy trochę od szczęścia, od ludzi. Wiadomo, że od własnej motywacji, bo było wiele takich sytuacji, że ja byłem gorszy, ja odstawałem. tak Praktycznie wszystkie na samym początku. Aczkolwiek jeżeli ma się już te 15 lat, ja myślę, że jeżeli się bardzo chce... To nigdy nie jest za późno. Jeżeli chcesz bardzo, to w wieku 15 lat robisz ogromne postępy. Po prostu z dnia na dzień czujesz, że jesteś lepszy. Były momenty, że trener na przykład do mnie dzwonił gdzieś tam po roku trenowania. Wiedział, że mam zaległości. Czy nawet, nawet szybciej gdzieś tam. Wiedział, że mam zaległości i mówi, Karol zwolniło się miejsce na obóz. Tylko, że będziesz trenował z chłopakami 3 lata młodszymi od siebie. Czy okej? Okay? Jedziesz, jedziesz z nami? Ja mówię, kurczę, trenerze, no dla mnie to jest dwa tygodnie dodatkowej pracy i, i tego, żeby nadrobić te zaległości, które mam. I mówię, jasne, jadę, gdzie mam się stawić? tak? Więc też potem oczywiście wkręcaliśmy, bo byłem troszeczkę większy od nich. Wkręcaliśmy, że jestem z ich rocznika, oni przerażeni w ogóle, jak to jest możliwe. Ale też miło to wspominam i, i to są takie, tak, takie momenty właśnie, że, że da się, że ten chłopak, który gdzieś tam ma zaległości, gdy jest starszy, naprawdę dużo szybciej, nadrabia to i, i w pewnym momencie się budzisz, mówisz, Wow, dostałem powołanie do reprezentacji. Tak przychodzi pierwsze powołanie gdzieś tam do młodzieżowej reprezentacji i, i widzisz i te kolejne takie levely, wybijane, dają ci kolejną motywację kolejnego kopa, że idziesz w dobrą stronę.
1: To prawda, niesamowite i tak może chcę troszeczkę przywiercić ten temat akurat, bo interesuje mnie najbardziej w jaki sposób nadrobiłeś te różnice, mm -hmm. które wynikały z takiego przepaszczenia tego okna szansy, czyli tego momentu, w którym gdzieś tam w młodym wieku możesz jak najwięcej tych umiejętności nabyć, więc zastanawiam się, powiedziałeś taką ciekawą rzecz o tej motywacji, czyli co na ten moment było twoją taką największą motywacją?
0: Tak jak powiedziałem, ja marzyłem o tym, żeby nie wiem, znaleźć się w reprezentacji. Naprawdę trafiłem na fantastyczną grupę, na fantastycznych trenerów. Pierwszy rok trafiłem na trenera Mirka, którego wszyscy po prostu... Jego ćwiczenia to było, to było straszne. Chłopaki marzą o tym, żeby wyjść sobie sześciu na sześciu i pograć się dobrze bawić, a on po prostu taczki coś innego, kolejne jakieś takie, żeby ogólnorozwojowe ćwiczenia, żeby, żeby wejść na pewien poziom, żeby, żeby ten młody chłopak dobrze się rozwijał, miał siłę i tak naprawdę w niektórych treningach nie chodziło o to, żeby grać w piłkę i dobrze grać w piłkę i odbijać i i się dobrze bawić, a, a robiliśmy takie rzeczy, których no, młody chłopak nie lubi za bardzo po prostu. Jakieś takie techniczne no. rzeczy, rywalizacje, jakieś małe gierki i tak dalej, i tak dalej. Czyli też w pewien
1: sposób taka ciężka praca jak na takiej... Tak, tak. No ja, e, ja pamiętam
0: moment, jak zaczynałem. Ten pierwszy trening, o którym mówisz, pamiętam go dokładnie. U, jeszcze to była ulica Hawajska. Nie wiem, czy kojarzysz na <śmiech> Ursynowie, kojarzę, jest tam na hala kojarzę, na ulicy kojarzę. Hawajskiej. Ja przyszedłem tam na tą halę w hawajskich spodenkach i tam zaczynaliśmy. I potem pamiętam. Metrze Warszawa, rozumiem, metro Warszawa rozumiem. Ks metro Warszawa. Polecam naprawdę fantastyczni ludzie. Ten klub się bardzo do, w dobrym stronę idzie, rozwija się. Nawet Paweł Zagumny ostatnio wspiera jego, jego córka tam trenuje, bo otworzyli też sekcję żeńską. Kiedyś tego nie było, teraz jest też sekcja no tak, żeńska. Bo też
1: Oniko Warszawa trenuje na w arenie Ursynów, prawda? Tak, Oni, tak, 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 tak.
0: Więc wracając do do tematu, pamiętam ten pierwszy trening i pamiętam później po siedmiu, ośmiu miesiącach, gdzie graliśmy od Trzecie miejsce mistrzostw Polski chyba w swoim roczniku w kadetach w Częstochowie. I ja sobie wspomniałem, wróciłem tak myślami 7 miesięcy wstecz. Mówię, wow, ile ja się nauczyłem przy tych chłopakach, przy tym trenerze. I pamiętam, że po, tym, po tych 8 miesiącach przyszło powołanie do, 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 do drugiej reprezentacji młodzieżowej. I to są takie małe punkciki, które cię tam popychają. Mówisz, kurczę, idę w dobrą stronę, ja chcę, ja... Ja jestem na dobrej drodze, jak, jak się nie będę poddawał, jak się nie wywalę, a nawet jak się wywalę, to wstanę i pokażę im, że, że mogę dalej.
1: Świetne podejście i właśnie tak pierwsza też ta rzecz, która mi się nasuwa, to zastanawiam się w ogóle, ile wtedy musiałeś poświęcić, bo tak jak powiedzieliśmy, zacząłeś tą swoją karierę bardzo wcześnie, bo to był gdzieś tam gdzieś wiek, mówisz tych 16 lat i e, 15-16. E. Jeszcze później chyba z takich bardziej znanych sportowców, bym powiedział, chyba Marcin Gortat zaczynał chyba w wieku 18 lat. I, też tak słyszałem. I niedawno też czytałem taką świetną książkę Kopania Talentów, między innymi o tym skąd biorą się prawdziwe talenty i skąd bierze się w ogóle fenomen m.in. No brazylijskich piłkarzy, jamańskich sprinterów, długodysansowców z Kenii czy tenisistów z Rosji. I troszeczkę autor obalił taką tą trochę znaną formułę Malcolm McGrathwella, która mówiła o tym, że trzeba mieć przepracowane te 10 tysięcy godzin, żeby osiągnąć jakiś mistrzowski poziom w tej dyscyplinie. I on pokazał, że aby zostać w światowej klasy sportowcem potrzebujesz około 20 tysięcy godzin treningu. Wszystko dlatego, że sport się rozwija, rośnie konkurencja w dyscyplinach jest naprawdę zacięta i do czego dążę. Żeby osiągnąć taką ilość przepracowanych godzin treningowych musisz zacząć bardzo wcześnie, mając tam może 6-7 lat i zastanawiam się jak ma się to do Ciebie, bo specjalnie to nawet policzyłem. Od momentu Twojego pierwszego treningu siatkówki, jak rozmawialiśmy, do momentu zdobycia przez Ciebie Mistrzostwa Świata minęło dokładnie, uwaga, 9 lat. To jest fenomen. Dzięki. <laughs> 9 lat, słuchaj, z niczego osiągnąłeś, znaczy z niczego, z, jakby z Twoich umiejętności siatkarskich, czyli pierwszy trening, gdzie, tak jak mówisz, byłeś hukrem, ważyłeś 67 kilo, nie potrafiłeś zrobić 10 pompek, w ciągu 9 lat zostałeś mistrzem świata w siatkówce. To jest niesamowite, więc w ogóle zastanawiam się, ile wyrzeczeń cię kosztowało cały ten proces w ogóle, bo jakby osiągnąłeś, można powiedzieć, coś, coś takiego niewiarygodnego i rozumiem, że te 9, 9 lat nie wyglądało 9 lat jak u normalnego zawodnika, tylko ty musiałeś naprawdę dokładać dużo więcej tych cegiełek.
0: Mogę ci powiedzieć, że będąc siatkarzem, w ogóle będąc sportowcem, w pewnym momencie się budzisz i tak jak ja teraz się budzę, masz 29 lat i już bardzo dużo za sobą i... Nie ma tego że takiego normalnego życia. No Ja też wyjechałem do Bełchatowa, teraz jestem, już idę do przodu, ale też jestem dziewiąty sezon w Bełchatowie. Swoich wszystkich przyjaciół zostawiłem tu, dziewczynę zostawiłem tu. Na szczęście to już teraz moja żona, ale też zostawiłem tu. A wracając jeszcze do, do czasów liceum, bo to były czasy liceum, to pamiętam taką historyjkę, to myślę, że mój dobry przyjaciel. Z lat tam dzieciństwa, z którym byłem przez przedszkole, podstawówkę, gimnazjum. Poszedł, potem, poszliśmy potem razem do liceum. A on mnie zobaczył, jak zacząłem treningi, zobaczył mnie gdzieś tam na przerwie z książką, bladego, gdzieś tak po, po pół roku już treningów. I, I się zapytał: Karol, siema, co tam, jak tam w ogóle, co słychać? Tak, bo nie byliśmy w tych samych klasach. Ja mówię: Przepraszam, ale ja, i mówi, że opowiadał mi to i mówi, że po prostu powiedziałem mu przepraszam, ale muszę poczytać coś tam tak po, po, poduczyć się, bo zaraz jakiś sprawdzian, bo nie wiem, jakieś pytania mówi, że tak, tak bladego mnie jeszcze nie widział po prostu. No, to jest masę wyrzeczeń i, i czasem się nawet zastanawiam nad tym, czy, czy jeszcze raz bym zrobił to samo. Tak? Czy wiedząc to jak dużo to kosztuje? Czy to, nie wiem, trzy dni sukcesu, po, powiedzmy, po Mistrzostwie Świata, gdzie po prostu wszyscy cię noszą na rękach, bo to nie jest dłużej niż trzy dni, gdzie jest ta taka największa, maksymalna euforia, po prostu czujesz się jak król świata i, i w ogóle? Czy, czy byś to wszystko jeszcze raz poświęcił? I to jest trudne pytanie, ale tak to wyglądało. No w... I poświęciłbyś?
1: Tak. Odpowiadam
0: szybko na to trudne pytanie.
1: Czyli, czyli, czyli to też można powiedzieć trochę tak, że patrząc na skrót twojej kariery na Wikipedii można pomyśleć, że twoje życie no i twoja kariera sportowa była usłana różami, bo można poczytać o samych zwycięstwach tak, na jest. drodze kariery. Miałeś, ja to zupełnie inaczej na to patrzę. No właśnie, miałeś takie, sobą. Jak, jakieś spektakularne porażki, które wywarły na tobie takie największe wrażenie?
0: Tak, jeszcze tylko chciałem wrócić do tego, do tych, okay. do tych poświęceń i, i do czasów liceum. Mhm. To naprawdę... Treningi 5 dni w tygodniu, wieczorami. Dojeżdżałem, tu pozdrawiam liceum ogólnokształcące Cervantesa, bo tam chodziłem do liceum. Dosyć dobre liceum. <śmiech> Nie wiem jak jest teraz, już tak minęło. I, I nauka, nauka, nauka. Oczywiście ja szczerze mówiąc do, do czasów liceum naprawdę dobrze się uczyłem. Ale nie ma szans tego pogodzić, po prostu dobrej nauki z treningami, gdzie jeszcze są przejazdy. Warszawa jest duża. Na 45 jeszcze byłem spod Warszawy tak naprawdę, z samych, z samych obrzeży Warszawy, więc też miałem wszędzie daleko. Czasami po 45 minut na trening. Teraz w mam 7 minut na trening, więc nie jest, nie jest źle. Ale wtedy naprawdę te przejazdy mnie zabijały. Czasami się zastanawiałem, czy zdążę na ostatni autobus do domu wieczorny, tam pamiętam 22, chyba 30 coś. Zastanawiałem się czy zdążę na metrem na metropolitechnika i stamtąd tam miałem autobus do domu. Tak 5 dni w tygodniu, w weekendy mecze, mecze juniorów, ale też graliśmy później, była druga liga w Legii Warszawa. Też bardzo fajny epizod, takie pierwsze spotkanie z taką seniorską siatkówką. Oczywiście to jest zaplecze gdzieś tej wielkiej siatkówki, ale naprawdę ciekawe doświadczenie i też wyjazdy, więc czasem było tak, że sobota, niedziela a mecze a gdzie nauka. Czasami rodzice przymyk przymykali oko, czasami gdzieś tam zostawałem jeden dzień, żeby pouczyć się, bo wiedziałem, że mam jakiś sprawdzian następnego dnia. To nie szedłem do szkoły, zostawałem, uczyłem się, dopiero potem na jakoś przepchnąłem, że tak rzydko powiem. Ale to też było smutne, bo, bo ja zawsze lubiłem się uczyć i dobrze się uczyłem. I jak wiesz, że tych zasobów ci trochę brakuje i w pewnym momencie coś poświęcasz na rzecz czegoś, to też robi się trochę smutno i też możesz się gdzieś tam podłamać, jak idziesz do szkoły, i, i nie wiem, dostajesz truje, dostajesz dwuje, mówisz: Kurde, no przecież dobrze się uczyłem do tej pory, a, a, no ale, ale nie, ale będę zawzięty i, i dalej, dalej na treningi, dalej z kumplami. I e, jakoś to sam teraz, jak wracam myślami do trzech lat liceum, to była masakra. Nie wiem, jak ja to pogodziłem. Teraz staram się, wiesz, dobrze jeść, dobrze odżywiać, a wtedy, nie wiem, gdzieś na szybko bułka, gdzieś... E, pamiętam obiad u kolegi na Ursynowie, Wojtka, bardzo też pozdrawiam, jego babcia nam zawsze gotowała. Gdzieś, gdzieś też na, Gdzieś tam próbował po moich lekcjach, też często do niego wpadałem, bo on miał bliżej po prostu ze stokłosy tam na, na, na trening i wpadałem do niego właśnie, tak jak wspomniałem, babcia pyszne obiadki gotowała i może też dzięki temu no, wiele ludzi się przyczyniło do tego, że ja jestem tu, tu, gdzie jestem. Czyli trzymałeś cały czas tą równowagę między nauką i... E... Chciałem, starałem się, ale to jest bardzo trudne. To naprawdę jest bardzo trudne. Myślę, że to jakieś wybitne jednostki po prostu świetnie się uczą i, i do tego jeszcze... Nie, wiem, uprawiają sport i odnoszą
1: sukcesy. Dokładnie. I, i jeśli mielibyśmy, Karol, nawiązać do, do tych porażek, bo mhm. tak jak powiedzieliśmy, dużo e, sukcesów... Ja lubię
0: zboczyć z tematu.
1: Tak du du tak. dużo, sukcesów, du dużo sukcesów masz i, e, i tak jak powiedziałem, na Wikipedii można wyczytać o tobie, naprawdę jest cała litania, co osiągnąłeś, ale w Wikipedii nikt nie napisze, Karol tutaj przegrał w tym i w tym meczu, Oczywiście, dlatego że, tak. że jesteś osobą medialną i twój wizerunek też w pewien sposób musi być wykrywany, e, ale chciałbym właśnie zapytać się o tą drugą Stronę. Czy właśnie były takie spektakularne porażki, które wywarły na tobie największe wrażenie?
0: Bardzo dużo. Było więcej porażek niż zwycięstw u mnie. Ja też, jak jest sezon powiedzmy gramy w Bełchatowie, jestem 9 sezonów w Bełchatowie. Trzy razy zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, jeden raz zdobyłem Mistrzostwo Polski będąc na ławce, więc tego nie liczę. <śmiech> nie miałem, ok, trenowałem, ale... ale dla mnie to nie jest sukces. Tak? Ja Najfajniej, naj, naj, najbardziej czuję się spełniony, gdy po prostu dokładasz, wiesz, że jesteś częścią drużyny na tym na boisku, grasz cały sezon, wkładasz wszystko i zdobywasz to Mistrzostwo, to jest coś pięknego. Zgadzam
1: się z tobą w 100%, bo miałem to samo uczucie jak trzy lata temu yy, zdobyłem Mistrzostwo Polski z Master Farm Budowlani Łódź S.A. I też przez to, że moja frekwencja na treningach w ostatnim miesiącu w sezonie była bardzo niska. Też w finale, mimo że byłem cały czas rozgrzany przez 80 minut, nie wszedłem na mecz. I mimo, straszne że wszyscy, uczucie, co? Tak, straszne, ale mimo że wszyscy wybiegli, zaczęli się mistrz Polski i tak dalej. Ja potem skręciłem do szatni, poszedłem do szatni, przebrałem się, wróciłem do Warszawy i to był mój finał. Bo rzeczywiście najgorsze uczucie, jakie może być, że zdobywasz coś, ale nie jesteś tego... Tak nie czujesz, że to był w 100% tak, twój sukces. Tak.
0: No, Także takich sukcesów, takich mega sukcesów jest, jest naprawdę niewiele, a tych porażek jest więcej. Myślę, że taką największą porażką, najbardziej bolesną chyba to drugi sezon w tej profesjonalnej lidze, gdzie porażek było dużo, ale ten, ten, ten sezon tak mi najbardziej zapadł, bo spadliśmy z ligi jako Politechnika. To nie jest fajne przeżycie i potem na szczęście Bełchatów mnie wyciągnął z tego i mogłem zobaczyć w ogóle drugą stronę medalu, gdzie wtedy w, te, w tamtych czasach w Bełchatowie była taka paczka, że ja będąc na ławce rezerwowych po meczu próbowałem dobiec do chłopaków w kółku, którzy się cieszyli po meczu i ja nie zdążyłem dobiec, oni już przestawali się cieszyć, więc dla nich to było takie hej hop i następny mecz jedziemy po 3-0, po 3-1. wiesz. No Niesamowita ekipa, wtedy 7 mistrzostw z rzędu, a jeszcze wcześniej w juniorach no to myślę takie dwie największe porażki, to z chłopakami z KS Metro Warszawa byliśmy na Mistrzostwach polskich kadetów w czwarte miejsce i byliśmy na Mistrzostwach Polski juniorów w czwarte miejsce. I to siedzi w głowie, bo, bo szkoda, bo tyle wspaniałych chwil z tymi chłopakami będąc już na Mistrzostwach Polski naprawdę z niektórymi człowiek się zżywa tak, że, że poszedłbyś w ogień za nimi. I to było super uczucie coś fajnego mieć, coś, coś wygrać z nimi i... I
1: wspominać to, I tak, i tak to wspominamy, ale wspominać to jeszcze, jeszcze bardziej miło. A powiedz, jak odbierasz Igrzyska Olimpijskie w Rio? Bo wiem, że jednym z Twoich największych marzeń sportowych właśnie... W... Ok, przypomniałeś mi kolejną porażkę. Właśnie, paradoksalnie. <laughs> nie, nie ma sprawy. Wiem, że jedno z Twoich takich marzeń sportowych, oprócz Mistrza Świata, było jest zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich. Więc zastanawiam się, jakie wrażenia na Tobie wywarła największa szansa na to, czyli Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro.
0: Powiem krótko, bardzo dobra faza grupowa, trafiliśmy na Stany Zjednoczone i ogromna lekcja siatkówki od nich i podejścia chyba, nie wiem, mentalnego, tego jak oni są mocni, jak ciężko ich złamać i jak wykorzystują każdą słabość przeciwnika, tak najbardziej ogólnie mogę to powiedzieć. To ogromny smutek, bo, bo naprawdę długa droga do, do tych igrzysk, 21 spotkań chyba, żeby zakwalifikować się na igrzyska to czegoś takiego jeszcze, jeszcze chyba nie było, nie grali. Turnieje w Berlinie, które też ludzie wspominają. Ja też tam nie grałem, jeżeli wracając do tego. Nie grałem, a mimo to pojechałem na Igrzyska i, i też chciałem coś udowodnić, bo po Mistrzostwach Świata miałem gorsze sezony i gorzej grałem i gdzieś tam też borykałem się z kontuzjami, wygrzebałem się na te Igrzyska. Stefan Antiga we mnie cały czas wierzył. Ja też chciałem udowodnić coś sobie i wszystkim. Historia pokazała x lat wstecz, że, że można po Mistrzostwach Świata wygrać Mistrzostwo Olimpijskie. Nasi dużo starsi koledzy to zrobili i myślałem, że może nam też się uda. I chociaż medal jakiś, to naprawdę chociaż. Brąz to po prostu biorę, biorę w ciemno. Tak? Wiadomo, że gra się o, o zwycięstwo, ale przywieźć coś stamtąd to było coś niesamowitego. Ale fantastyczna przygoda i fantastyczna lekcja. I, i chciałbym jeszcze pojechać na igrzyska. Chciałbym, to jest chyba mój cel taki... Teraz, teraz, który mam przed sobą. Będzie ciężko, bo chłopaki teraz są na Mistrzostwach Świata, grają beze mnie, są w szóstce, mi też jest smutno. No to,
1: to podejrzewam, że uczucie jest niesamowite, ale ta twoja też kariera potoczyła się bardzo szybko, w taki szybki sposób, bo właśnie już w 2014 roku właśnie mogłeś spełnić swoje marzenie. Dwa bo, marzenia w
0: zasadzie. Rozumiem, pamiętam że... pierwszy raz wygrałem Mistrzostwo Polski z fajną ekipą w Bełchatowie, wygraliśmy, wróciliśmy na, na tron, że tak powiem i od razu po tym Mistrzostwo Świata, więc dla mnie to było niesamowite. A powiedzmy,
1: mi, to Mistrzostwo Świata było dla Ciebie jako spełnienie takiego marzenia, czy w ogóle traktowałeś go jako jakiś taki cel realny? W ogóle przed samymi Mistrzostwami Świata ja marzyłem o tym,
0: żeby pojechać na Mistrzostwa Świata jako reprezentant Polski, bo okej, okay, ja jeździłem z chłopakami wtedy pamiętam dosyć długo, już kilka lat byłem w reprezentacji, ale ja tylko byłem przy reprezentacji, tylko trenowałem z reprezentacją i cały czas byłem traktowany jako ten młody, ale on do grania jeszcze się nie nadaje. Nie? Więc on pojedzie, zdobędzie trochę doświadczenia. Podróżowałem pamiętam z Pawłem Zatorskim dosyć dużo, wiele sezonów w kadrze, przy kadrze, ale no nie graliśmy pierwszych skrzypiec i no nie było nas widać. Może nawet nikt nie wiedział, że my tam jesteśmy czasami nawet. Więc dla mnie to było coś niesamowitego, żeby w ogóle być na tych Mistrzostwach Świata, być w składzie nie za bandami i zagrać w nich i w pewnym momencie Zobaczyłem, że kurczę, jest szansa, żeby w ogóle nawet wyjść w podstawowym składzie i grać. Jeżeli ja to pociągnę, to, to naprawdę to jest niesamowite niesamowite uczucie. A tu nagle, wiesz, mija trzy tygodnie, jesteś mistrzem świata tak? i grasz cały turniej.
1: No właśnie, tą szansę dostałeś bardzo szybko, bo jeszcze mistrzostw świata zagrać na własnym terenie, przed własną publicznością, jeszcze gdzie zapełniliście na pierwszym Narodowy. meczu Stadion Narodowy. Najlepszy do PN, to mecz w moim było. życiu po prostu. Powiedz, czułeś jakąś presję w trakcie tych mistrzostw? Może na, na tym pierwszym meczu. W ogóle pierwszy mecz na Stadionie Narodowym.
0: 65 tysięcy osób, nie jesteś w stanie się skupić na jednej osobie. Po prostu widzisz morze ludzi, słyszysz Mazurka, który gdzieś tam momentami może troszeczkę się rozjeżdża, bo jest tyle ludzi i wszyscy śpiewają. Koledzy no, tam prawie sobie nogi łamali, tak jak wbiegali na, na boisko. Pierwsze chyba 10 minut jak wchodzisz, jak ta cała otoczka... Na pewno to gdzieś w tobie siedzi. Ja w ogóle mam taką historię, nie wiem, czy to w ogóle komuś kiedyś mówiłem. Mam taką historię, że jechaliśmy na ostatni trening z kolegami i Fabian Drzyzga się zapytał coś o mnie. Ja mówię, wiesz co, czekaj, mam telefon, w telefonie mam to zdjęcie, to ci pokażę. No i odpalam telefon, patrzę, nie wiem, siedem zdjęć z budzika, 3.08. Mam do tej pory te zdjęcia. I w ogóle nie pamiętałem, wiesz, ja, ja lunatykowałem w nocy, obudziłem się, odblokowałem telefon, zrobiłem zdjęcia budzika, nie wiem zupełnie dlaczego, nie pamię pamiętałem to jako sen, nie? Taka dawka stresu mi się wydaje przed tym wszystkim, że, że, że nawet w nocy to ciało musi jakoś odreagować. Ja też mam tak, że jak się stresuję i to moja żona też mi opowiada często różne historie, po prostu mówię przez sen. Jak byłem młody, to, to zdarzało mi się też chodzić przez sen. Na szczęście to już się skończyło, ale teraz mówię przez sen. No i wtedy zrobiłem zdjęcie budzika, tak? więc to w ogóle jakiś kosmos. To, to mi uświadomiło, jak bardzo... Jesteśmy, nie wiem, sfokusowani, zestresowani, nabuzowani, tak, żeby, żeby wyjść. Więc te potem pierwsze 10-15 minut na Stadionie Narodowym... To był stres, ale jakoś zeszło i po prostu stwierdziłem, że, że no nie, nie można, trzeba się cieszyć i łapać chwilę, bo coś takiego się nie powtórzy, jak do tej pory się nie powtórzyło.
1: I właśnie przechodząc trzy tygodnie dalej, czyli ten finał Mistrzostw Świata, bo rozumiem, że rozpoczęliście, to były du duże nerwy, ale gdzieś tam to pasmo sukcesów cały czas stanowiło dla was taką falą, jeśli się do przodu, do przodu, no i trzy tygodnie później, tak jak powiedziałeś, finał i powiedz, jak się czułeś w finale mistrza Świata?
0: Niesamowicie chyba, to, sam, to sama taka otoczka, w ogóle czujesz się jak w jakimś, nie wiem, NBA, tak, wszyscy na ciebie, wszystkie oczy na ciebie zwrócone, mijasz gdzieś tam kolegów, mijasz trenerów, z którymi gdzieś tam trenowałeś, wszyscy się poklepują, wiesz, widać, że trzymają za ciebie kciuki i cała Polska przeżywa, chyba co, co trzeci Polak w ogóle oglądał ten, ten finał, z tego co potem mi ktoś uświadomił. Więc wszyscy byli z nami, i to było widać w ogóle chyba 40 tysięcy. Coś ktoś też mówił. Ja w ogóle tego nie widziałem, nie ogarnąłem tego, ale 40 tysięcy osób przed, przed spotkiem gdzieś tam na telebimie obserwujących. Pewnie ponad 10 to leciutko na samym spotku. Niesamowite, ale ja myślę, że trudniejszy mecz był ten półfinałowy, gdzie graliśmy z Niemcami i to była teoretycznie słabsza drużyna, która, która naprawdę grała bardzo dobrze. I to był chyba największy stres, żeby, żeby nie zaprzepaścić tej szansy. Nie? Jak już to zeszło, jak już wygraliśmy z Niemcami 3-1 to ogromna radość i, i nagle mówisz wow, jutro grasz finał Mistrzostw Świata nie? z Brazylią, kurczę, którą pokonałeś tam chwilę wcześniej, 3-2 jeszcze raz. nie? Niesamowite uczucie. Ja już byłem tak wypruty z emocji, z tego wszystkiego, tak zmęczony, że nawet jak teraz oglądam gdzieś tam nagrania to ja nawet nie wiem, jak zareagować na to. Mecz się kończy, a ja po prostu stoję jak wryty. Niektórzy płaczą, niektórzy się śmieją. W ogóle wszyscy szaleją, biegają gdzieś. I przychodzi pan i mówi, Karol, zapraszamy na kontrolę antydopingową". Tak Byłem pewien, że przyjdzie. Wszystkich losowali wcześniej, ja byłem pewien, że przyjdzie do mnie.
1: Jak coś wygramy, to przyjdzie do mnie. Czy nie miałeś możliwości... Ale załatwiłem to szybko, jak mistrz
0: świata. tak by nie było problemu.
1: Czasami, wiesz, czasami jak się zapomnisz, Siadlejesz pod prysznicem, to już jest koniec świata, nie? Tak. To, już jest, to, nie mam jeszcze, to już jest, koniec świata, bo czekasz wtedy 4 godziny, to się gasz tak, tak, tak. kolejny raz. Więc tak, tak jest. A powiedz mi, no bo to jest w ogóle ciężko mi sobie wyobrazić. Oczy całego świata siatkackiego skierowane są na siebie, już nie wspominając, tak jak powiedziałeś, że co trzeci Polak oglądał ten finał Mistrzostw świata, więc w ogóle co czułeś, kiedy wiedziałeś już, że jesteś mistrzami? Ten pierwsze uczucie od razu po. Kiedy już zdobyliście ostatni punkt i w ogóle ta foretę, to jest ciężko sobie wyobrazić w ogóle.
0: Ciężko to sobie wyobrazić. Nawet nie umiem tego chyba ładnie opowiedzieć, żeby, żeby ktoś to poczuł, a... ale chyba naj, najwspanialsze uczucie tak, jak budzisz się rano, wiesz? Budzisz się rano i sobie to przymówisz, kurczę, to nie był sen, nie? I schodzisz, wszyscy uśmiechnięci, radośni. Mega. po. Yy, nie było czasu nie Właśnie było czasu. to trochę żałuję, że nie było czasu się nacieszyć tym, bo potem mieliśmy mecz w niedzielę, a ja w piątek już byłem chyba w klubie, już na jakimś a, turnieju gdzieś oczywiście. tam pod, pod Wrocławiem
1: byliśmy A co się działo potem? Yy, w takim nie razie mogę ci kubo? powiedzieć <laughs> Ale to w takim razie kilka dni potem, bo mówisz, że ten hype trwał, mówisz, trzy dni na ten wasz sukces związany z Mistrzostwem Świata. Mhm. No i chyba tak. Tak to wygląda zazwyczaj. Mocno dni. przez was, tak mi się wydaje, bo taki moment, gdzie mogliście się w pełni poczuć jak gwiazdy Hollywood. Byliście, <laughs> myślę, rozchwytywani przez media, byliście nazywani też nawet bohaterami narodowymi. Tak też się czuliście w ogóle?
0: Chyba aż tak nie. No bohater narodowy, no fajnie. Myślę, że sprawiliśmy ludziom. Ogromną radość I, i, i widziałem, jak ludzie płaczą, jak niektórzy ludzie, po których się w ogóle nie spodziewałem, że, że tak mogą zareagować, reagują w taki sposób, że po prostu wow, nie? Że, że to my zrobiliśmy, że to my tak na nich wpłynęliśmy, ale nie, no, bohater narodowy, aż tak chyba bym, bym nie szedł. No, tam nie przyjmowałem kulek na klatę <śmiech> za kogoś, więc a, a, aż, tak, aż tak to chyba nie.
1: Mi się wydaje, że po takim zdobyciu mistrza świata ciężko sobie wyznaczać kolejne cele, bo możesz już być taki troszeczkę zblazowany. Jeśli już masz mistrzostwo świata, myślę kurde, jestem mistrzem w ogóle świata, ale mogę w ogóle zrobić więcej. Ciężko wykrzesać
0: energię, wiesz, na, na kolejne treningi. Ja tak, tak jak powiedziałem, my nie, nie wiem, po mistrzostwie świata nie rozjechaliśmy się na wakacje hmm. miesięczne tak, i gdzieś tam sobie odpoczywaliśmy, cieszyliśmy się i, i dzień w dzień balanga i radość, że, że to zrobiliśmy. Tylko już w kolejnym tygodniu tak naprawdę nie wiem, 3-4 dni się pocieszyliśmy i w kolejnym tygodniu stawiliśmy się na treningach w klubie. I to wszyscy tak bo dosyć podobnie mieli. Nie ma czasu na to, bo, bo liga już ruszała i trzeba było się stawić. I naprawdę jest ciężko. To chyba był taki najcięższy okres myślę w moim życiu, bo zostawiłeś wszystko na tych mistrzostwach. Do teraz czasami czuję, że, że ciężko jest mi wykrzesać coś takiego jak czułem tam. Tam po prostu taki fokus na każdą piłkę, na każdą akcję. Każda akcja 100% dajesz, po prostu 100%. Wiesz, że idziesz na maksa i, i nie myślisz sobie, że musisz coś zostawić na potem. Po prostu jak zabraknie, to trudno, to wejdzie za ciebie kolega, ale musisz dać, dać maksa. I teraz naprawdę świeżo po tym, tak, w, w lidze, no było tak, że do połowy starczyło, a później już to, co wypracowałeś, a później czułeś, że, że, że już nie możesz, nie? że nawet, nawet nie chodzi tyle, bo, bo ciało jest dużo w stanie wytrzymać. Ale, ale głowa i ta motywacja no, no nie jest taka. tak? I też widzisz, że, że każdy przeciwnik chcę coś ci udowodnić, nie? Że, że, że chcę z tobą może rywalizować. Nim jesteś, może nim Tak, jesteś. może nim nie jesteś. <laughs> może kurczę, no, a będę lepiej grał od Mistrza Świata, nie? No, to czujesz to, czujesz to, że, że każdy chce się gdzieś tam ugryźć, nadgryźć, nie? I naprawdę, ja do dziś czuję to i to tak najkrócej mogę powiedzieć, że po prostu część siebie tam zostawiłem na zawsze i myślę, że to, to może nie wrócić.
1: I co ciekawe, powiedziałeś, że ciężko byłoby ci w stanie wykrzesać tyle sił jeszcze raz na może jakiejś innej imprezie, Ty to My też, też pożywia... na igrzyska da radę. Tym bardziej w finale. To bardziej w finale <t> tak, zdecydowanie. Ta. Ale zastanawiam się, bo muszę zadać to pytanie, zastanawiam się jaki był fenomen tych mistrzów świata mm -hmm. i re recepta na sukces, bo patrząc na kilka czynników, to ten sukces nie miał prawa w jakiś sposób się udać, bo z takiej strony może bardziej laickiej, że kilka starszych zawodników było dokoptowanych. To znaczy nie, nie byliście trzonem, który trenował tam 4-5 lat. E e oni byli dokoptowani na samą imprezę. Krótki straż tenera Antigi. E też w jakiś sposób bariera językowa. No, Dużo takich czynników nowych. Kuba Bączek doszło do tego ten mentalny. Gdzie według ciebie, powiedz, leżał ten fenomen zdobycia tego mistrzostwa? Ja myślę, że wszystko złożyło się idealnie w czasie i myślę, że podobnie może być,
0: nie wiem, że nasi przeciwnicy może nie trafili z formą. Może, okej, okay, nie chcę nikomu nie chcę nam zabierać, że, że graliśmy, nie wiem, ze, ze słabymi reprezentacjami, bo tak nie było, bo dostaliśmy taką drabinkę, że chyba nikt by się nie spodziewał. I po prostu udowodniliśmy, że jesteśmy najlepsi. Przegraliśmy tak naprawdę tylko ze Stanami. Ale oni przegrali z Argentyną i odpadli dużo wcześniej od nas. Więc y, ja myślę, że wszystko. Dużo szczęścia, dużo rzeczy złożyło się w czasie odpowiednio, tak jak mówisz. No, to, 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 to nie miało prawa się udać, tak? Bo to przecież był trener Antiga, który trener, zawodnik Antiga, który nagle stał się trenerem i, i trenuje jeszcze, swoich kolegów.
1: Jeszcze niedawno chyba grałeś prosił, na, ale... na przeciwko niemu,
0: prawda? Tak, tak. No, z nim przeciwko też nim zdarzało tak. się, tak. Mistrzostwo polski zdobywaliśmy z nim. To tak. był jego ostatni sezon. I potem on nagle staje się trenerem naszym. Wraca, Mariusz wlazły do reprezentacji, a ja myślę, że to też ogromne wzmocnienie. Paweł Zagumny, który też wraca i, i, i chce coś udowodnić. Ja jest też na tą
1: imprezę, więc to tak,
0: też... tak, tak, ale też muszę tutaj oddać na pewno to, że kibice, otoczka, cała mistrzostwo, to jak te mistrzostwa były zorganizowane. Ja mówię, my się czuliśmy jak w NBA, gdzieś helikopter, który leci nad nami, potem my to oglądamy, wiesz, transmisję. Okej, okay, jesteśmy zamknięci w hotelu, to wiele rzeczy do nas nie dochodzi z zewnątrz. Ale to jak, jak tam mówią o nas w telewizji, tak, to już widać, że wszyscy czują, że, że to jest coś niesamowitego, że no nawet teraz mam gęsią skórkę, możesz zobaczyć. <głosy> Gdzieś tam helikopter lecący, pokazujący nas z góry, jak, jak jedziemy wiesz, na, na stadion narodowy, ta cała otoczka, to wszystko. Pełne trybuny i najlepsze jest to, że na tych mistrzostwach były mecze typu tam Francja grała z jakimś też mocnym przeciwnikiem w, w Krakowie. 12 tysięcy, 13 tysięcy, a my nie graliśmy tam. I, I ludzie przyszli i oglądali te mistrzostwa, więc, więc naprawdę niesamowity turniej, wszystko się zgrało, coś no to, to nie miało prawa się wydarzyć, a, a się wydarzyło. Wspaniała ekipa, która się uzupełniała. Jak, jak nie wiem, jeden nie grał, to wchodził drugi i, i, i poprawiał, tak? I ciągnął tą grę. I naprawdę wielu, wielu ojców sukcesu, tak bym to, tak bym to nazwał. No tak, tak jak mówisz. Też fajnie się ułożyło. Potem też rozmawiałem z trenerem, z Wojtkiem od przygotowania fizycznego naszym. Pozdrawiam Wojtka Janasa, gdzie rozmawialiśmy i on mówi, że kurczę, to wszystko. Fajnie się złożyło, bo nie awansowaliśmy wcześniej do Ligi Światowej i mieliśmy trochę więcej czasu na przygotowania. Mogliśmy spokojnie się przygotować. Młodzi chłopcy, tacy jak ja, gdzieś tam inni ograli się w tej Lidze Światowej, już troszeczkę pograli i wygraliśmy nawet gdzieś tam z Brazylią. I to wszystko później za, zaprocentowało. tak? To, że myślę, że Brazylia też wiedziała, że, że my się nie poddamy, bo wygraliśmy z nimi w Lidze Światowej dwa razy. Chyba na cztery, raz u nich, Dwa, jeden mecz taki, że, że też przegraliśmy 3-0, ale mogliśmy w drugą stronę wygrać 3-0, tylko po prostu byśmy młodzi i nie, tego nie wykorzystaliśmy, przestraszyliśmy się tego, tak? No i później wychodzisz z nimi i oni wiedzą, że się nie poddasz, wiedzą, że będziesz walczył, wygrywasz 3-2 i wychodzi finał, wiedzą, że dostali z nami już raz. Myślę, że to wszystko gdzieś tam, mogę, jakbyśmy tutaj mieli dużo czasu, to, to naprawdę takich elementów, które się złożyły na to wszystko jest bardzo dużo.
1: Czyli bardzo dużo zmiennych jednym słowem, czyli wszystko zgrało się w jednym czasie Realnie. i szczęście. I... No ja pamiętam piłki typu
0: Mateusz Mika wychodzi i atakuje z Brazylijczykami pierwszy mecz w tajbreku po skosie. I gościu dostaje w głowę, tak? Gdzie piłka leciała w aut, ale tak mocno uderzył i tak przycelował, że, że goś gdzieś tam dostał w głowę, wiesz, w obronie. I punkt
1: dla was i gościu się tak. ode, odechciało się grać, tak, więc Tak, to, tak. ale też patrzę to z takiej swojej perspektywy, jeśli Ciebie podpytam o, o też, myślę, dość interesujący temat, bo gdybyś miał powiedzieć, jaki wpływ według Ciebie na Wasz sukces miała współpraca z ówczesnym trenerem mentalnym Jakubem Bączkiem, który też na notabene był gościem tego podcastu. Pozdrawiamy ale, ale... Jakuba, tak, wszystkich pozdrawiam po, po, dzisiaj. Pozdrawiamy <laughs> Jakuba, ale też interesuje mnie, co ty uważasz o tej współpracy, bo ja znam, mhm. jak wygląda jego podejście, że nie każdy chciał współpracować mhm. z nim. Ciężko było mu wejść w drużynę, bo był osobą z zewnątrz, taką obcą, więc zastanawiam się, no jak wszyscy. do niego podchodziłeś ty, do jego pracy i czy też z chęcią korzystałeś z jego usług, można Sz
0: -sz Szczerze mówiąc, podchodziłem. bo To nie było tak, że on tylko przyjechał na Mistrzostwa Świata, tak? On był z nami dużo wcześniej. Ale po Mistrzostwach Świata już skończył swój epizod. Tak, w tak. reprezentacji tak. tak. Ja z nim mam do tej pory kontakt, gdzieś tam raz na jakiś czas się spotkamy, to ostatnio
1: też był chatowy, się widzieliśmy. Podobno bierze tysięcy za godzinę, więc sporo się kosztują te spotkania, ale. E, mam zniżkę.
0: <laughs> Kurczę, ale muszę być bogaty. To, to, I to jest, to jest kolejny mit, że po mistrzostwach świata to już nic nie muszę robić. Tak. A po reklamach plusa, oj, to tak. już w ogóle. To Przedmistrzostw... Pociągi
1: ze złotem przyjeżdżają do mnie. mistrzostwami możesz brać dwie stówy, a potem już wiesz, pięć tysięcy więcej. <laughs> też można zarobić dobrze na tym <laughs> Więc jak to wyglądało od początku? To może to może na, na początek, jaki wpływ według ciebie w ogóle na wasz sukces miał i e, e, współpraca z nim? Ja, ten, mogę ten, ten ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie,
0: nie jestem w stanie powiedzieć jak bardzo on się przyczynił całej reprezentacji. Wiem, że byli ludzie, bo ich widywałem, mieliśmy się w drzwiach w pokoju Kuby, tak? kto, kto gdzieś tam przychodził. Ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że był taki moment, że Kuba mi bardzo pomógł tych mistrzostwach, bo jak jesteś w drużynie są rzeczy, o których nie możesz powiedzieć swoim kumplom, No nie możesz się zwierzyć z pewnych rzeczy swoim kumplom gdzieś, co ci siedzi na, na nie wiem, że, że czujesz się słabo, że może myślę, że mogę tu otwarcie teraz powiedzieć, że nie wiem, kurczę stary, nie wiem co się dzieje, ale nie blokuje, no nie możesz mu tak powiedzieć, bo on bo to będzie miał w głowie, że, że ty jesteś może niepewny, może coś, a Kuba był taką postacią z zewnątrz, do której ja też na początku podchodziłem z pewnym dystansem. Ale przyszedł taki moment w turnieju, że poszedłem do niego i się odblokowałem zupełnie. Nie? Wyrzuciłem to, co miałem gdzieś tam głęboko, i się odblokowałem, i pomogło mi to, tak? I to był taki moment, gdzieś pamiętam jeden wieczór, że, że, że po prostu spotkaliśmy się, wygadałem się, wyrzuciłem wszystko, coś tam przerobiliśmy, pewne rzeczy. I potem zacząłem blokować jak szalony. Nie? No, no, naprawdę coś niesamowitego. No, do, do dzisiaj też to wspominamy z Kubą. I też nigdy tego nie mówiłem nikomu, więc to taki. Ale myślę, że już teraz po tylu latach można, można to powiedzieć. On mi osobiście bardzo pomógł. I to było jedno spotkanie podczas Mistrzostw Świata takie, takie prywatne, a, a po prostu tego potrzebowałem w tym momencie. Może bez tego by, by tak nie było, może, mo, może bez
1: tego by było, nie wiem, ale, ale ja czułem, czułem ulgę i czułem to, że że to mi pomogło. Super, chyba najlepsza wypowiedź na temat treningu mentalnego, jaką kiedykolwiek słyszałem, znaczy ja już... bo ty pokazujesz, że, że rzeczywiście ta współpraca z nim była skuteczna, bo wychodząc z założenia, że jeśli każdy zawodnik podczas tych świata spotkał się z Kubą i jakby odblokował pewne swoje takie mm, niepewne ruchy na boisku albo kwestie, w których gdzieś tam jest blokuje brak pewności u siebie, czy nadmierna presji, więc jakby się każdy się odblokował i, i potem mówisz, że ty zacząłeś blokować jak szalony, a powiedzmy Mariusz Wazły zaczął mieć pewniejszą zagrywkę, czy, czy jeszcze mocniejszą, szybszą, bo gdzieś tam wiedział, że ten blokujący na nasiadce nie jest tak wysoki, jak mu się wydaje. Tu też myślę, że ten fenomen rzeczywiście mógłby być yy, Wodowane też y, takim czynnikiem, prawda?
0: A jeszcze a propos treningu mentalnego, ja też miałem do czynienia z wieloma rzeczami, które Kuba przerabiał już dosyć wcześniej, bo ja spotykałem się z Pawłem Chabratem. Nie wiem, czy ci jest znane takie nazwisko. Znam, znam, Paweł. Tak, tak, Paweł, super gość, naprawdę. I, i, I to z nim tak dopiero pierwsze kroczki stawiałem, powiedzmy, w treningu mentalnym. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że żeby prezentować się, być w dobrej formie, wiele rzeczy musi się na to składać. Jeżeli możesz podnieść... Pewne słupki do góry, które potem ci się złożą w jedną całość. Tak jak w FIFA, tak? jak masz wykresiki i trenujesz na różnych poziomach, na różnych płaszczyznach. To wszystko się składa na to, że jesteś potem dużo lepszym zawodnikiem. To naprawdę czasami są nieduże, nieduże rzeczy. Ja pamiętam też przed Mistrzostwami Świata, jak Paweł Habrat podrzucił mi. Ja też się do tego przygotowywałem i, i go zapytałem, bo on był, on był wtedy nie wiem, czy nazwać, psychologiem, pomagał przy reprezentacji Polski na, na euro w Polsce. I ja też go zapytałem, z czym to się je, jak to będzie. Paweł, powiedz mi. I on mi też podpowiadał, mówił, na co się przygotować. Podrzucił mi też kilka aplikacji na iPada, gdzie mogę tam, powiedzmy, trenować swoją szybkość reakcji. Podrzucił mi jakieś tam takie śmieszne, bardzo proste gierki, gdzie, gdzie naprawdę musisz się skupić, żeby być jak najszybszym, jak najszybciej reagować. I pamiętam, że nawet przed, przed samym pierwszym meczem, jak jechałem, na, żeby zająć po prostu swoją głowę, żeby nie myśleć o tym, co zaraz będzie, czy się uda, czy się nie uda, po prostu sobie grałem, tak, trenowałem jeszcze przed samym, przed samym meczem, żeby, żeby jeszcze się lepiej przygotować. Tak jak robisz poranny rozruch, więc ja, ja już miałem z tym do czynienia, a Kuba to była kolejna postać, która gdzieś tam... Pomogła mi w tym Była Bardziej tym
1: żywsza aplikacja, bo rozumiem, że rozmowa z tenem mentalnym opiera się na takiej głębszej relacji na pewno. A czy mógłbyś powiedzieć, Karol... Na e... pewno musisz ufać temu człowiekowi no, To na pewno. A, a czy mógłbyś powiedzieć, w jaki sposób z Wami współpracował? W sensie, jak wyglądało na przykład takie spotkanie z nim przed meczem? Nalewał Wam drinka, tak? Dzwonił po dziewczyny i co dalej? <laughs> Odpalał jacuzzi. <laughs>
0: na pewno to było zupełnie coś innego niż wszyscy się spodziewali. Bo Kuba jest, myślę, że wiele ludzi, ja też spotykam wiele ludzi, którzy poznało Kubę i albo byli na jego szkoleniu, albo byli na jakimś jego wykładzie, albo byli na jakimś jego wystąpieniu dla firm. Naprawdę spotkałem kilka osób, które, od których nagle gdzieś tam padło Kuba Bączek ja i oni, kurczę, znam. Wróciłem do domu i chciałem przemeblować wszystko, nie, zacząć zupełnie odwrócić swoje życie i, i, i wielu takich ludzi spo, spotykam, więc to jest fajne I, i on tak zaraża pozytywną energią i właśnie on też tak podchodził do nas. Ja myślę, że on wtedy nie był aż tak znany, jak to też Mistrzostwo Świata na pewno dużo mu pomogło. Ale gdy przychodził do nas, to nikt go nie znał i nie wiedział, kto to jest, z czym to się je, jak to będzie wyglądać. A pamiętam, że było kilka spotkań takich, że byliśmy wszyscy razem i też nas kilka po prostu razy gdzieś tam rozbawił i, i przekonał do siebie. Bo, bo to nie było tak, że wszyscy razem chodziliśmy do niego. Po prostu kto potrzebował podczas Mistrzostw Świata, tak jak ja akurat wtedy potrzebowałem w tym danym momencie, miał otwarte drzwi, móg, mógł przyjść i, i on starał się mu pomóc.
1: A zastosowałeś jakąś technikę ciekawą, która działała na ciebie najbardziej? Wow, nie pamiętam. Nie pamiętam.
0: Musielibyśmy porozmawiać z, z, z Jakubem. Nie A, pamiętam tego. Się
1: też, Karol, a nie czy... chcę wymyślać teraz, że no robiliśmy okay. coś, że... czego wiesz. <laughs> <laughs> okay, a powiedziałeś, że pracowałeś wcześniej przed współpracą z Kubą Bączkiem, z Pawem Chabratem, w trakcie mistrzostw z Kubą. I... Z Pawłem też trenowałem dużo wcześniej, jeszcze jak, jak wychodziłem tak naprawdę
0: z Politechniki do Bełchatowa. I to był wielki dla mnie siatkarski świat, zupełnie ogrom, ogromna przepaść. I, I też dużo musiałem wysiedzieć na ławce, żeby, żeby dostać swoją szansę w Bełchatowie. I też wiele było dni, gdzie po prostu już wątpiłem siebie i mówiłem, no nie, no trzeba uciekać. I też wielu ludzi, już jak, jak już ci ludzie dookoła mówią, że kurczę Karol, wiesz co, może ten Bełchatów to nie jest miejsce dla ciebie. Może pojedź gdzieś, gdzie będziesz mógł grać. A ja się twardo trzymałem i chciałem tam, tak? Chciałem chciałem być częścią tego, tej wielkiej siatkówki, bo dla mnie to by była porażka, gdybym, gdybym poszedł do innego klubu. Wielu jest takich zawodników, dla których nie ma miejsca w danym klubie i idą do innego klubu i tam są ogromnymi gwiazdami, dzięki temu rozwija się ich kariera. A ja się uparłem i chciałem tam, i kilka sezonów przesiedziałem i też między innymi prosiłem Pawła, żeby mi pomógł, tak? Żebym, żebym był lepszym, żebym, żebym w końcu wywalczył to miejsce w podstawowym składzie.
1: No i właśnie nawiązując do tej twojej wcześniejszej współpracy, czy po zdobyciu mistrzostwa, bo to jest też taki moment, w którym tak jak powiedzieliśmy sobie, ciężko wyznaczyć nowe cele i to jest taki moment, w którym możesz czuć się troszeczkę taki rozdaniwiony, bo możesz sobie pomyśleć po co mi trening mentalny, skoro jestem mistrzem świata, ale ja też wychodzę Są takie myśli. Są takie z założenia, myśli. że profesjonalny zawodnik pracuje nad sobą stale i robi to także wtedy, kiedy znajduje się na szczycie, bo korzysta z pracy nad sobą, aby ten sukces powtórzyć, więc zastanawiam się, czy pracowałeś, czy dbałeś o ten tonik mentalny po zdobyciu mistrzostwa? Muszę się przyznać szczerze, że zaniedbałem, bo tak jak mówisz, przychodzą myśli,
0: że kurczę, no udało mi się, udało mi się, wywalczyłem to, jestem na takim poziomie i nie zejdę z tego poziomu. Nie, no nie wiem, co mi może przeszkodzić, kontuzja, jakieś inne rzeczy mogą mi przeszkodzić, ale wszedłem na szczyt i, i masz takie uczucie mylne uczucie, że będziesz na tym szczycie, a na tym szczycie jesteś chwilę, tak jak ci powiedziałem. To jest naprawdę ułamek tego twojej pracy i twojej... Kariery, no, karierę, zawsze wszyscy powtarzają, że karierę miał Michael Jordan, ale <grywanie> swojego życia tego sportowego, <grywanie> tak? I ja się z tobą zgadzam, bo tak jest, bo żeby być, żeby jak najdłużej się utrzymać na tym szczycie, albo wygrywać, stawiać sobie kolejne cele i wygrywać kolejne rzeczy. Musisz pracować nad sobą cały czas. I to nie tylko, powiedzmy, pracować na siłowni, nie, nie tylko pracować, mówisz, nie wiem, dobra, odpuszczę siłownię, ale będę super skakał, odbijał, rzucał się i tak dalej, tylko na hali. Jest wiele płaszczyzn, nie wiem, będziesz się lepiej wysypiał, no jest wiele płaszczyzn, na których możesz polepszać swoje osiągi, jedzenie, odżywki i tak dalej, i tak dalej. I tego wszystkiego musisz pilnować, żeby koniec końców
1: być na tym szczycie i utrzymać się na nim. Jasne i można powiedzieć, że też w pewnym stopniu możemy z, z, zaliczać to jako taki moment, okres przygotowawczy do naszego sezonu, czy nawet pracowanie nad tym elementem w trakcie ligi, bo to można powiedzieć, że traktujemy, jest siłownia, jest trening za zasadniczy, ale gdzieś tam ten trening mentalny jest z nim troszeczkę tak jak z treningiem na siłowni, bo zawodnik ćwiczy tam mięśnie, a efekt widzi na przykład, nie wiem, przyroście masy mięśniowej, tak, a podczas treningu mentalnego trzymy głowę, a efektem jest po prostu wzmocniona psychika zawodnika, która te Albo szmak, to, że kluczowe, czujesz, tak, to, że czujesz zabawę. się
0: pewniej, tak, gdy wychodzisz tak. na, na mecz. Można powiedzieć taka siłownia dla umysłu. Ale też nie każdy to czuje, wiesz? Ale to też jest przewaga dla tych ludzi, którzy się przekonają do tego, że, że, że w pewnych elementach nie, nie, nie każdy to czuje. Niektórzy myślą, że to jest, no, nie wiem, szarlatan, tak? że jakiś psychoterapeuta, że kurczę, mam pracować z nim. Nie, no to w takim razie ja mam problemy, skoro muszę z nim pracować. No nie, tak nie jest. Ja to zawsze odbierałem jako coś dodatkowego, dzięki czemu może być lepszy od swoich rywali. tak
1: Jasne, a Karol, odchodząc na chwilę od treningu mentalnego, trochę z innej beczki chciałem zapytać o takie bardziej twarde i konkretne kwestie, które pozwalają tobie być jednym z najlepszych zawodników w Polsce i nawet na świecie. Czyli w ogóle jak wygląda twój dzień? Bo ja też lubię zadawać to pytanie też z tego względu, że na tej podstawie próbuję zobaczyć w ogóle, Jakie nawyki w ogóle kierują kimś w drodze, w której mhm. jest dzisiaj?
0: W tym momencie wstaję koło ósmej. Znaczy z roku na rok też staram się coś dokładać nowego. Coś dzięki czemu będę lepszy. Myślę, że jestem ambitnym sportowcem i chcę kurczę, z roku na rok być lepszy w tym co robię. I staram się coś tam dokładać, więc teraz w tym momencie wygląda mój dzień tak, że wstaję troszkę wcześniej niż zwykle. Kiedyś potrafiłem wstawać, to, to, to się przyznaje bez bicia, wstawać i, i pójść i zjeść hot doga, iść na siłownię i się dziwiłem, dlaczego nie rośnie. Teraz też nie rośnie, bo jestem w takiej postury, jak jestem, ale, ale dużo lepiej się czuję, lepiej funkcjonuje, ma więcej energii. Wstaję o ósmej jem śniadanie, owsianka, owoce, orzechy i tak dalej, i tak dalej. Potem sobie 9.30 zaczynamy, 9.15 w zasadzie przyjeżdżamy troszkę wcześniej, robimy jakąś taką prewencję delikatną, jakieś ćwiczenia takie, żeby się rozgrzać. Potem mamy wspólną rozgrzewkę, trening siłowy, koło dwóch. w sumie cały trening zajmuje mi koło, teraz w tym, w tym momencie w okresie przygotowawczym 2,5 do 3 godzin rano, rozciąganie, rolowanie, Wrzuciłem to w tym teraz, bo, bo już mam swoje lata i czuję, że jak się nie porozciągam, jak się nie przeroluję, to trochę boli gdzieś, trochę tu, trochę tam, jeszcze przy takich obciążeniach. W międzyczasie jeszcze przegryzam też batonika. Nie wiem, czy mogę tutaj zareklamować. Możesz może. tak. Są fantastyczne batony, zmiany, zmiany. Nie wiem, czy kojarzysz taką firmę. 100%
1: naturalne. I jest... nie, nie kojarzę, ale, ale spróbuj. Jakby na
0: spróbuj. Naprawdę, w trakcie siłowni, żeby troszeczkę energii jeszcze dostarczyć. Daktyle i tak dalej, wszystko zmiksowane, orzechy. Mają różne smaki, więc na pewno coś znajdziesz dla siebie. I mówię to dlatego, bo, bo to naprawdę jest petarda, nie ma nic żadnych dodatków. E, mają też taki baton petarda, <głos>
1: swoją drogą. <głos> Czyli zareklamowałeś za, za już dwa batony.
0: <głos> <głos> Więc to jest no moja, moja przekąska w trakcie treningu, w trakcie siłowni, bo ona jest no około trzech godzin. E, rozciąganie to już wszystko mówiłem, potem jadę na obiad. Albo w domu, jeżeli
1: bo jak kochada żona mi gotuje. Ale rozumiem, że mieszkasz w Warszawie, a treningi masz a w,
0: nie, nie, nie. A w skrze. Nie, nie, nie. Żyję w Bełchatowie przez cały sezon. Mam tam przez swoje sobie. mieszkanie.
1: Ale nie, nie na... mam... w Warszawie też masz mieszkanie. Też mam mieszkanie.
0: mieszkanie, ale tutaj przyjeżdżam tylko na wypoczynek, a, okay. że tak powiem. Albo teraz takie okay, okay. wakacje spędziłem, ja. spędziłem w domu. Więc jesteśmy przy obiedzie, albo gdzieś w restauracji, albo żona. Częściej żona.
1: Żadnego cateringu dietetycznego nie korzystasz. Yy, teraz
0: nie będę reklamował, bo jeszcze nie sprawdziłem, ale, ale chcę podjąć taką. Próbowałem. Próbowałem pudełek, to jest dosyć ciężkie, dosyć trudne. Oczywiście bardzo wygodne, ale nie zawsze ma się ochotę na to, co jest dobra. w tych pudełkach.
1: Jeszcze musisz podgrzać w mikrofali. Więc
0: no powiem. właśnie. no właśnie Oczywiście jest to mega wygodne i mega praktyczne, ale próbowałem dosyć ciężko. Też trzeba znaleźć odpowiedni catering. No, Potem drzemka, godzinka, drzemki, jak byłem młodszy trochę dłużej, ale teraz godzinka. Jak wstaję, no to kawka, kolejna przekąska, potem 16.30, 16.15. Kolejna prewencja, żeby się rozruszać, dwie, dwie i pół godziny treningu takiego typowo siatkarskiego i potem jakiś powiedzmy, masaż u fizjoterapeuty, też rozciąganie, czasami się zdarzy, kolacja i masz Troszeczkę więcej czasu wolnego wieczorem koło 20.00 na to, żeby pojechać na zakupy.
1: <grywy> <grywy> Czyli prawdziwy dzień profesjonalnego sportowca, bo cały dzień jest dostosowany po treningu. Zdecydowanie. I tak U nas tak to wygląda.
0: W tym momencie mamy powiedzmy 9 treningów w ciągu 5 dni. Czasami zdarzało się 10, że nie było po prostu ranka. Czasami jest
1: ranek wolny jeden z tych. Czyli taki ciągły obóz, można powiedzieć. Dwa treningi cały czas przez... Teraz jesteśmy w trakcie przygotowań, czas, no... więc to tak, tak to wygląda. Jasne. Chciałbym pogadać o takiej medialnej stronie tego sportu, bo ty też jesteś jedną z najbardziej medialnych osób w Polsce w siatkówce, bo też gdzieś tam patrzyłem to pod kątem jakby tego, w jaki sposób angażujesz się na Facebooku czy Instagramie. Mhm. I można gdzieś tam powiedzieć, że z, z Andrzejem Wroną... Yy, Andrzej Chyba tam nasze prze, znaczy przegania, czy jeszcze, czę, że... częściej
0: bombarduje swoich
1: w sensie, kibiców. Czy, czy, czy w sensie, że ma więcej lajków? Nie. Jeszcze nie. Nie jeszcze nie. No to, na, na Ale to różnice. Ale to jest bardzo fajne, że dbasz o swój wizerunek i moim zdaniem wygląda ja to, lubię to bardzo lubię dobrze. Ja lubię mieć kontakt z, z kibicami. Tak. I pod taką polską mentalnością chciałem się zapytać, czy ludzie w ogóle trochę wypominają ci, że grasz w reklamach zamiast skupić się na grze w reprezentacji? Tak. Tak, to, no jest, to,
0: to, 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 to szczerze powiem, jeżeli jest okres, że, że prezentujesz się gorzej, to. ale to w nożnej
1: tak nie było. W nożnej tak, w było... tak, tak dialog to był występ niesamowity
0: tego. Że... Tak, no, to jest, my zawsze tłumaczymy chyba sobie, bo ludziom to nie ma sensu. No, my to gdzieś tam każdy coś powiedział kiedyś i, i nie będzie tego powtarzał ciągle że to jest ułamek to jest drobny ułamek ja powiedziałem ile my trenujemy i ja nie, nie rezygnuję z treningów powiedzmy nie mówię trenerowi trenerze kurczę mam reklamę do nagrania dzisiaj mnie nie będzie nie no nie ma takiej opcji podobno zrezygnowałeś z kadry polskiej bo właśnie nie miałeś czasu żeby wziąć udział w tak, ten, tak, na tak, to, tak, żeby... tak, tak, tak żeby spamować na, na Instagramie żeby, żeby ten Instagram troszeczkę lepiej wyglądał <laughs> nie no tak to, tak to nie wygląda zrezygnowałem z innych powodów to, to, to inna historia po prostu doszedłem do takiego momentu, że, że moje ciało już odmawiało posłuszeństwa, i, i moja głowa też chciała już po prostu odpoczynku. A, a wiem, że żeby być w reprezentacji muszę być w najwyższej formie, żeby
1: żeby się dobrze prezentować i żeby sam się z tym dobrze czuć. Tak, I, za, za, i... zastanawiam też się w ogóle skąd takie myślenie, bo nie wiem, czy to jest polskie myślenie, czy, czy nie, ale gdzieś tam sprzedaż i kreowanie wizerunku to utożsamiane jest z tym takim czymś bardzo złym, czego ja też nie mogę zrozumieć, bo właśnie to jak powiedzieliśmy spotkało to ostatnio piłkarską reprezentację po mundialu, gdzie gdzieś tam wszyscy od A do Z byli bo tak jest gdzieś najprościej. Tam, Tak, w reklamach wistuli, czy, czy innych Marek, mm. że gdzieś tam się promują na billboardach w Warszawie, a mm. grają to, co grali, ale to jest też ich czas wolny i, i rozumiem, jakby ktoś grał, nie wiem, podczas swojego czasu wolnego w PlayStation, no to rozumiem, że jest okej, okay. ale jak już gra w reklamie, to, już, <grym> tak, to tak. już kompletnie tego nie, nie rozumiem, bo to też jest tak, że idąc... Trochę na y pewno zazdrość. Tak. Idąc z tym tokiem myślenia, to Cristiano Ronaldo w ogóle nie miałby prawa wchodzić na boisko, tak, tak, bo, bo tak. On gdzieś tam świetnie obrazuje ten fakt, że można stworzyć największy brand na świecie i jednocześnie być najlepszym piłkarzem Musi na mieć to świetnie, świetnie poukładane. Tak, tak, tak. A często powiedz kibice, że żartowali z twoich reklam w plusie, powiedz, bo chyba to były takie to najbardziej znane. Myślę, że, że to było
0: coś, żeby tego źle nie powiedzieć. Te reklamy w plusie chyba dały nam jeszcze większego kopa, jeżeli, o, jeżeli chodzi o tę stronę marketingową i jeszcze bardziej zostaliśmy się rozpoznawalni niż po Mistrzostwach Świata. Bo okej, okay, po Mistrzostwach Świata nawet gdzieś tam dwa dni później poszedłem do restauracji i zacząłem widzieć, nawet nawet w Warszawie, tak bo, bo w jesteśmy znani, to, to nie jest aż tak duże miasto, ale, ale w Warszawie, gdzie wszyscy są anonimowi... Nagle ludzie się odwracają i, i ty to widzisz po prostu, te uśmiechy, to, że gdzieś tam ktoś szturcha kogoś innego, albo, albo nie wiem, Patrz, ludzie, karo, którzy. Tak, karo, Karol, karo, karo, to chyba, to, chyba to, to masz głos, zobacz, to masz głos. To masz głos. Naprawdę <grym>, tak. To się... Panie Tomaszu, panie Tomaszu, super. <grym, <grym, takie to też się zdarzały komentarze, ale też zdarzają się, pamiętam też taką panią starszą. Nie wiem, czy będzie to słuchać może kiedyś. Ktoś jej może powie. Nadziemy ją i puścimy. Podeszła do mnie w galerii Mokotów i, i to było fantastyczne naprawdę, jak powiedziała, że Panie Karolu, ja, ja w ogóle ja nie chcę zdjęć, nic. Ja chciałam uścisnąć Pana dłoń i podziękować za to, co zrobiliście na tych mistrzostwach świata. To było fantastyczne, strasznie Panu dziękuję. I no, kolejne, znowu mam no, super. znowu mam ciarki, więc no, to takie, takie historie są fantastyczne. A wracając do tych reklam już, tak, po tym staliśmy się bardziej rozpoznawani niż, niż, niż po Mistrzostwie Świata. I nie zarobiliśmy tam milionów. Tu plus, plus mnie zabije,
1: ale... I miałeś jakieś zaczepki na, na ulicy z stylu tam...
0: Tak, ja w ogóle, Bra. że tak powiem, nie ogarnąłem raz, bo, bo gdzieś tam szedłem po ulicy i ktoś do mnie krzyczy Brawo ty! Ja mówię, kurczę, co ja takiego zrobiłem, nie? <śmiech> tak się zastanawiam, nie wiem... Nie wiem, mecz jakiś tam był, coś wygraliśmy, no ale żeby Może to jakiś chujo?
1: fantastyczny był. Może że zaparkowałeś, wiesz. Tak, i...
0: tak. I, I potem po prostu to przekleństwo, nie? To już było, to już było przekleństwo. Nawet yy, Szymona Majewskiego gdzieś tam spotkałem na KSW chyba. I, I też się go pytałem, jak on to znosi, bo teraz on przejął na swoje barki no. to. <laughs> I mówi, że jest, że jest strasznie, że jest ciężko, jest ciężko. Ale liczyliśmy się z tym i, i też wiedzieliśmy, że to nam da furtkę do, do kolejnych rzeczy, które byśmy chcieli robić. Myślę, że Andrzej jest świetnym przykładem,
1: jak, jak można to dobrze wykorzystać, Andrzej Wierona. To prawda. A powiedz, jak odbierasz taki efekt uboczny tego, co robisz, czyli taką sławę czy rozpoznawalność? Powiedz, czy to jest przyjemne uczucie w ogóle? Skłama. Skłamał. Skłamał, że jesteście gwiazdami, rozumiem, z... że, więc jak idziesz w Bełchatowie ulicą, to to jest no, jakieś uczucie? No
0: ale w Bełchatowie też ludzie się już, że tak powiem, opatrzyli nas. My, no już widzieli nas wiele razy i, i, i chyba to nie robi takiego wrażenia. Skłamałbym, gdybym powiedział, że to jest nieprzyjemne, no to też często pomaga, ale też są takie dni, że, że czujesz, że chciałbyś posiedzieć sam, że, że nie chciałbyś, żeby ktoś cię zaczepiał, bo nie wiem, masz gorszy dzień, bo może na treningu ci nie wyszło, bo, bo może coś się dzieje, jakieś problemy masz. No i wtedy, wtedy to zaczyna ci przeszkadzać, tak? No, ja, ja staram się zawsze gdzieś tam uśmiechem do, do ludzi, a, a, ale, ale przyznaję się, że są takie dni, że, że no, no nie chciałbyś. A musisz na przykład, nie wiem, wyjść do galerii, coś kupić, gdzieś pójść, tak? No tak, Ale też. do teraz zdarzają się sytuacje, gdzieś tam, nie wiem, pan ochroniarz w Rosmanie, znowu zreklamuje, <śmiech> który, który też mówi, kurczę, super, na was to zawsze można liczyć, panowie, ciśnijcie <śmiech> dalej, fajnie. <śmiech> Myślę, że więcej jest tych, tych miłych takich momentów spotykanych ludzi na ulicy niż, niż tych niemiłych, więc to tak, naprawdę bo, jest
1: przyjemne. Bo to jest tak, że też hejt jest dużo bardziej um, taki tolerancyjny dokładnie pod tym kątem, że możesz, jeśli jesteś anonimowy, to łatwiej ci go też wypowiedzieć. To też tak. jest, jest wyrzut gdzieś tam własnych My, takich. Myślę, że emocji, mało jest ludzi, którzy by do ciebie
0: tak. Tak, podeszli tak
1: twarzą w twarz tak. powiedzieli
0: to, co piszą tak. gdzieś tam w internecie. Tak,
1: dokładnie. A jeśli jesteśmy przy tej właśnie negatywnej stronie popularności to czy będąc taką medialną osobą i rozpoznawalną też jakby w naturalny sposób jesteś brany na tapet w mediach i zastanawiam się, czy dużo spotykasz się z takim hejtem w internecie, czy... Zdarzało się.
0: Na szczęście teraz jakoś to się uspokoiło. Może dlatego, że nie gram w reprezentacji.
1: No właśnie to właśnie się... bardziej pod tym kątem, że nie Zdobiliśmy grasz. Zdobiliśmy Mistrzostwo Polski jest... w
0: tamtym roku, więc
1: też może nie ma się za
0: bardzo do czego przyczepić. Zdarzało się, zdarzają się jakieś takie przykre komentarze, ale kiedyś ignorowałem. Teraz staram się jakoś humorystycznie też do tego podejść i, i odpisać, żeby trochę rozluźnić atmosferę, bo nawet, nawet jeżeli ja to przeoczę, to inni ludzie podejmują i robi się taka burza po prostu niepotrzebna zupełnie.
1: A najciekawszy hejt jaki usłyszałeś
0: na że jestem cienki temat. jak siki. Co w sumie... Zgodziłeś się w
1: sumie, więc to, tak. to teraz no, to, to, bo można powiedzieć, że to nie było... Różne, hej. nie,
0: jeszcze były różne, że, że tata mi załatwił a tata, Gdzieś tam czy... granie, w ogóle mój tata nie ma nic wspólnego ze sportem, ale <laughs> był Ireneusz Kłos i ludzie idąc, gdzie tam jest Kuba Jarosz i był tata, który Jarosz grał, Fabian Drzyzga, tata Drzyzga, który grał i komentuje teraz mecze, więc oni sobie już ułożyli historię, że skoro był Ireneusz Kłos, który też był dobrym siatkarzem, to na pewno to jest mój tata i na pewno on mi załatwił przepustkę do, do większego, co, co w ogóle jest zupełną nieprawdą i nawet spotkałem się kiedyś z panem Ireneuszem Kłosem, i on mówi, że kurczę, Karol, wiesz co, pytają mnie, czy jesteś moim synem. I ja mówię, wie pan co, pytają mnie, czy jest pan moim ojcem. A on mówi, no odpowiedziałem, że chciałbym, ale nie.
1: Ale powiedz, masz dystans taki do tego, nie bierzesz tych komentarzy emocjonalnie do siebie, bo Różnicz. też jest, mógłbym dać dużo przykładów, w których się negatywne mówią... komentarze mogą skończyć twoją karierę. I często wchodząc bardzo dynamicznie na szczyt, gdzieś spotykasz się z taką falą, tu czasami i ludzie z tym, sportowcy nie radzą szczególnie, sobie. czytając te komentarze niestety sobie nie radzą i to się często kończy właśnie. Wiesz co, ja tak. mam
0: chyba taki charakter, że w ogóle chciałem zacząć, że dużo sportowców się wypowiada, że nie czyta oczywiście komentarzy i tak. w ogóle do nich to nie dochodzi i tak dalej. Są tacy twardzi i w ogóle, ale tak nie jest. No, ja, niektóre komentarze oczywiście nie dochodzą. Czasem było tak, że ktoś życzliwy albo ktoś po prostu gdzieś przeczytał i, i ci przesyła, co tam o tobie, o tobie piszą. Niektóre do ciebie nie docierają, i się z nich śmiejesz, a niektóre są naprawdę przykre i zastanawiasz się, dlaczego ludzie tak piszą. A ja mam taki charakter, że zawsze te negatywne jakoś bardziej mnie mobilizowały do tego, że a kurczę, po. Wam, nie? Ja, ja, ja będę górą. Możecie tak gadać, ale poczekajcie za pięć miesięcy. Będę cierpliwy i zobaczycie wtedy. Nie? Tak do tego staram się podchodzić. Super, czyli taka
1: duża pewność siebie y,
0: z ciebie bije po, 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 po yy, tym. Brew pozorom nie jestem w ogóle pewny siebie, ale w tych sytuacjach staram się być, wiesz co, chyba sam sobie wmawiam, że I to potem działa, naprawdę. To, to jest takie, że, że gdzieś tak. Ja zdjął
1: też z siebie różne inne blokady. Myślę, że tak. Myślę, <laughs> że, myślę że tak, bo, bo, bo
0: naprawdę gdy byłem młodszy, moim problemem było to, że chyba nie byłem pewny siebie. Nie byłem pewny swoich umiejętności, jakie już posiadałem i w pewnym momencie przyszedł jeden trener i, i to on też mnie odblokował, to też Miguel Falaska gdzieś tam przyszedł i powiedział, kurczę Karol, wiesz co, będziesz u mnie jak szóstkowym, ale ja muszę widzieć w twoich oczach, że ty cały czas jesteś z nami na boisku, że na przykład po dwóch nieudanych akcjach się nie załamujesz. To jest bardzo ciężkie w siatkówce, bo możesz czekać na swoją okazję, nie wiem, 5-6 piłek, tak i myślisz cały czas, kurde, no ostatnią wywaliłem wałd, nie i może następną też wywalę. No to wtedy na pewno wywalisz, nie? I musisz pokazać swoim ciałem Miałem taką metodę po prostu, że musisz pokazać, że, że nie, że się nie załamujesz mimo tego, że w głębi duszy tam siedzi taki mały karolek i mówi, a nie dasz rady, kurde nie? Zaraz, zaraz wywalisz w aut".
1: Ale to super, to super słyszeć, bo też pokazujesz też, myślę w rozmowie to bardzo się dużo, zmienić, że masz naprawdę, taki duży się... dystans że masz taki duży dystans do siebie i do świata więc myślę, że jakby też widać po tobie, że nie jesteś osobą, która gdzieś tam mocno przeżywa to i stara się skupiać na takich negatywnych aspektach. O, tu byś tylko...
0: porozmawiał z moją żoną, ile no, poprze... że...
1: poprzeżywałem, ile Ale przynosiłem. Do domu, tak. roboty, do domu. Tak, przynosiłem. Każdy z nas buduje w jakiś sposób e, swój awatar, a to, co się dzieje gdzieś tam w domu, wiesz, ja tak. Też, tak, tak, Zgadzam tam, się, bardzo e, fajne sformułowanie ten awatar. E, jak odprowadzam dziecko do przedszkola, to 30 razy wychodzę z siebie i to gdzieś tam w ogóle nie, nie, nie ma nic wspólnego gdzieś tam z tym, kim jestem na co dzień, ale to jest pewne sytuacje w domu, czy podczas chłodni to gdzieś tam potrafią wydobyć to jest, siebie. To jest nie, świetne na sformułowanie, to
0: awatar, bo, bo, bo naprawdę to się sprawdza. Ludzie za, można powiedzieć, że zakładają maski na przykład, tak, tak. jak wychodzą na mecz różnych gości, tak, a potem w normalnym życiu są zupełnie inni, więc tak, dokładnie. tak po prostu jest. No I, I to też ogóle... pomaga. Tak.
1: Tworzymy awatary w mediach, dlatego to też jest taki fajny aspekt, w którym bardzo łatwo poradzić sobie z tym hejtem, że osoba, która ci hejtuje, ona nie hejtuje ciebie, tylko ona hejtuje twój awatar, czyli ten tak. wizerunek w mediach, który ty stworzyłeś, że jesteś mistrz świata, że w ogóle ten mistrz świata to powinien grać w kadrze Polski hmm. bez na wszystko. Jakomu się nie podoba, on powinien grać, ale hmm. komentarz dotyczy jego wyobrażenia na ten temat i tego, który ty stworzyłeś, a ty kim jesteś naprawdę to już jest, on nie, nie hejtuje ciebie, tylko ty coś wykreowałeś, więc to też jest jakiś tam taka fajna metoda, żeby Ciekawe, tego eee, nie znałem. Nie, nie, jeszcze sobie.
0: nie patrzyłem pod tym kątem. Ja, ja
1: bardzo lubię... Dzięki, kolei... <laughs> może mi pomożeć <laughs> też. <laughs> Pewnie. Ja bardzo z kolei lubię rozumieć, jeśli cokolwiek gdzieś tam słyszę negatywnego, to, to właśnie to jest gdzieś tam moje takie fajne, m, może usprawiedliwienie, fajne podejście. Ale, ale, ale takie podejście. A jeszcze Karol, y, chciałbym się ciebie zapytać o twoją karierę w kontekście przyszłości. Jakie masz... Y... Na nią plan, jeśli Twoja kariera z pewnych względów dobiegnie końca, może szybciej, mm. może później, bo sport jest nieprzewidywalny. Kariera, mm. proste kontuzja w meczu potrafi mm. cię wykluczyć na kilka miesięcy, kilka lat i, i wiadomo, że będąc w dołku, już nie jest tak rozumiem. nie masz przed tak, rozmową, tak. Troszeczkę, że już nie jest tak kolorowo, jak. Nie jesteś taki atrakcyjny. Jak powinno być. I właśnie czym myślisz o tym teraz w ogóle? Jak to powiem? Od początku w zasadzie myślę. Starsi koledzy mnie chyba
0: tego nauczyli, no bo jak wchodzisz, masz tam powiedzmy 18 lat, spotykasz się z już naprawdę dojrzałymi siatkarzami, którzy niektórzy nie mają pomysłu na siebie, niektórzy mają fantastyczny pomysł i no i ja, ja też starałem się gdzieś tam podpatrywać co, kto, jak. No i w głowie zawsze było to, że rodzice też mówili, że kurczę, Karol, a jak coś się stanie, no to mówię, dobra, to pójdę na studia i będę studiował i będę coś tam robił. No Mam nadzieję, że mi pomożecie. Więc ja starałem się mieć jakiś pomysł. Nie mam jednego pomysłu, nie wiem, co się sprawdzi, ale myślę, że też jak będę miał dużo więcej czasu, jeżeli już skończę grać, tak, nie daj Boże odpukać, coś, coś by się stało, to na pewno w którąś stronę muszę się udać, a, a też czy ten kreowanie własnego wizerunku... To, że poznaje ludzi z różnych firm że spotykam różnych ludzi spotykam innych sportowców, którzy też są na topie to, że jestem dzisiaj u ciebie że ktoś może mnie usłyszy, może ktoś chce mnie zatrudnić, tam na
1: dole będzie numer podany Jakby ktoś chciał, A czy myślałeś, na, na pewno adres od twojego fanpage'a, ale czy, czy myślałeś w ogóle, żeby pójść w ślady na przykład swojego kolegi taki gdzieś tam mój pomysł y, Łukasza Kadziewicza, który napisał książkę, czy nawet któryś z twoich yy, to obecnych to twoich myślę, kolegów, Tu myśl... jest taki jest spory trend, myślę, nie wiem, Grzegorz Tkaczyk teraz napisał Karol Bielecki, myślę, że Znalazłoby się sporo osób, które chciałoby się dowiedzieć. Co w tej o, głowie się O kulisach też, gdzieś, o tobie również, w jaki sposób tak szybko doszedłeś do tego swojego marzenia, ale też o kulisach Zdobyciem Świata, które było takim bezprecedensowym wydarzeniem, które wywarło duży wpływ na Polaków.
0: Myślałeś o tym? Myślałem o książce i to tak do, do, dosyć poważnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Muszę też znaleźć osobę odpowiednią, z którą mógłbym się spotkać, porozmawiać, zwierzyć ładnie to zapisać. I to by wywiad było fajne. Rzeka, wy wywiad rzeka, tak, Karol Kłos. Tak, to ja. <głos> I myślę, że to by było ciekawe teraz, kiedy jeszcze gram. Bo, bo potem, jak się skończy, to nie każdy chce już wracać do tego, ale teraz, wiesz, czytać o gościu, którego oglądasz nadal,
1: który gdzieś tam się pojawia, Myślę, że to może być ciekawsze. A to jest, i... Tak, a to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo zresztą dużo sportowców pisze swoje biografie czy właśnie takie historii, ale po, a to rzeczywiście jest bardzo ciekawy aspekt, bo miło jest poczytać o kimś, kto jest gdzieś tam aktywnym zawodnikiem i opisuje sytuację bieżącą, bo gdzieś tam kończysz karierę i już wiadomo, ten hype na twój sukces na ciebie jest coraz mniejszy, coraz mniejszy, więc fajnie jest wykorzystać ten... Pik popularności, w którym tak naprawdę no najlepiej by było, gdybyś w ciągu trzech dni od zdobycia Mistrzostwa Świata wydał tą książkę. Ale to ogóle, zap... Jak już bym miał gotową, wiesz, w trakcie Mistrzostwa Świata pisać i od razu... Albo możesz poczekać, aż pojść na kolejne igrzyska i jak zdobędziesz jakiś medal, to od razu wydajesz książkę. I jest wtedy, taki pomysł. To jest bestseller na, na skalę światową. Karol, moje ostatnie pytanie do ciebie. To jeszcze wrócę do, do, do tak. pomysłów, bo są
0: różne... czy no... Nie wiem, komentowanie. Na pewno wiem, czego nie chciałbym robić. Nie chciałbym być trenerem. <laughs> Bo to jest takie samo jeszcze gorsze życie niż życie siatkarza. No, to jest dokładnie to samo, tylko jeszcze oprócz my kończymy trening, idziemy, odpoczywamy, a trener jeszcze dalej myśli, przygotowuje jak tam zaskoczyć przeciwnika, czy jak się przygotować do kolejnego meczu, więc to zupełnie...
1: Nie no, chciałbym to, dalej
0: tego ciągnąć. to wystarczy.
1: Jest, czy często taka naturalna kolej rzeczy, że po byciu zawodnikiem... Często nie ma innego pomysłu. Tenerem. Tak, dokładnie, ale jeśli, jeśli wiesz, jak to wykorzystać tym bardziej, że jesteś medialną osobą i będąc... I tu przypominamy
0: górne, znowu mój numer telefonu. <słuchaj>
1: I, I będąc też wiarygodnym w tym, co robisz, to możesz go na różny sposób, ten sukces wykorzystać. I tutaj też właśnie, Karol, moje ostatnie pytanie w dobie twoich takich osiągnięć i tego doświadczenia, bo pomimo tego, że jesteś zawodnikiem z krótkim stażem, to twoje doświadczenie jest bardzo duże, bo zagrałeś mnóstwo zawodów, mnóstwo miałeś porażek na swoim koncie, o czym też mówiliśmy, to zastanawiam się, jaką radę dałbyś młodym adeptom twojego sportu. Inaczej mówiąc, co powiedziałby dzisiejszy ty staremu tobie, gdyby się spotkali. Innym osobom, jeżeli miałbym powiedzieć i młodym adeptom, żeby się nie poddawali. To jest, to jest utarte
0: i w ogóle jakieś banalnej i błahe, ale, ale tak jest. Ci ludzie, którzy się nie poddają i którzy są bardzo cierpliwi w tym, co robią, osiągają sukcesy Super, świetnie. i doskonalą się przede wszystkim. Doskonalą się na, na, myślę, na, na różnych płaszczyznach. To jest taki przepis na, na sukces.
1: Super, świetnie podsumowałeś naszą rozmowę, bo to jest też nie ukrywam jedna z takich różnic między zwycięzcami w życiu, a żeby nie użyć słowa przegranymi, ale ludzi, którzy nie osiągają tego, czego chcą, bo możesz zaplanować sobie wszystko, możesz mieć największe marzenie na świecie, ale to, co z tym zrobisz i ta wytrwałość, żeby się nie poddawać, to jest jeden z tych najważniejszych czynników, który odróżnia ludzi, którzy osiągają sukces, którzy robią wszystko, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym chcą od tych, którzy wyznaczą sobie cele noworoczne, chcą schudnąć w poniedziałek. Kilo, tak, idą dwa razy na siłownię i kończą się ich marzenia o byciu fit i, i idąc dalej, o stworzeniu własnej firmy i realizowaniu siebie w życiu, więc e, świetna rada. To jest świetna rada, Karol. Nie tylko dla sportowców myślę, że to, tak. to jest rada. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję, świetna rozmowa, wielkie dzięki, że chcieliście się swoim doświadczeniem Cała i bardzo mi się mojej tego mojej słuchało. Trzeba przyjemność po mojej stronie. Wielkie dzięki.